0: Guten Tag und herzlich willkommen zu meinem Podcast zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Mein Name ist Armin Trost und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Ja, mit dieser Episode bleiben wir im direkten Arbeitsumfeld. Wir haben ja in der letzten Episode über das Thema Führung gesprochen. Führung ist sicherlich eines der ganz wesentlichen Aspekte rund um den Mitarbeiter, rund um die Mitarbeiterin, der das individuelle Verhalten determiniert. Wir werden jetzt ein bisschen weitergehen und, und andere Rahmenbedingungen mal anschauen. Also wir werden sprechen über das soziale Umfeld. Das kommt in der nächsten Episode, denke ich mal. Wir werden sprechen über Dinge wie Diversity, wir sprechen über Arbeitsbedingungen, also zum Beispiel Arbeitszeit, Arbeitsort und deren Flexibilität. Wir müssen aber jetzt ganz zu Beginn mal äh, das Thema Arbeit an sich anschauen. Bevor wir also über Arbeitsbedingungen sprechen, jetzt im, im Detail, ist mir ein Bedürfnis, mal kurz über das Thema Arbeit zu sprechen. Ich meine, die ganze, der ganze Podcast heißt ja Arbeits- und Organisationspsychologie und da wäre es ja vielleicht schon mal angebracht, irgendwann mal das Wort Arbeit genau zu betrachten. Und bei dem Wort Arbeit das ist es gar nicht so einfach. Das ist einer dieser Begriffe, wo jeder eine Vorstellung hat. Ja, Arbeit, also ich meine, wenn ich jemanden auf der Straße frage, sag mal, Arbeit, weißt du, was es ist? Ich, ja, klar, Arbeit, das Gute, man hat. Ne? Aber was ist das eigentlich? Arbeit. Ja. Und wie verstehen wir Arbeit im Kontext der Arbeits- und Organisationspsychologie? Was ja wohl klar ist, zu Beginn ist, dass wir Arbeit zum Beispiel nicht so verstehen, wie es der Physiker verstehen würde. Für den Physiker ist vollkommen klar, ist Arbeit Kraft mal weg. So, Ende der Debatte. Aber wir betrachten Arbeit als etwas anderes. Zunächst mal betrachten wir Arbeit als etwas, was von Menschen geleistet wird. Das ist ganz wichtig. Wir wissen natürlich, Maschinen leisten Arbeit. Vollkommen klar. Physische, mechanische Arbeit. Da werden Dinge transformiert oder transportiert. Aber auch intellektuelle Arbeit, intelligente Arbeit, muss ich genauer sagen. Intelligente Arbeit. Denkt man künstliche Intelligenz und so weiter. Darüber reden wir hier nicht. Das sind nicht die Dinge, die beeinflusst werden, die wir in der Arbeits- und Organisationspsychologie versuchen zu, zu erklären, sondern uns geht es wirklich um die menschliche Arbeit. So, und, und diese menschliche Arbeit, die kann natürlich physikalisch sein. Also wenn Menschen, was weiß ich, äh, äh, Säcke von A nach B tragen ja, oder, oder Steine aufeinander stapeln, diese physische Arbeit, da wird dann immer auch ein bisschen gedacht, aber im Vordergrund steht die physische Arbeit. Da wird mit den Händen gearbeitet. Das Gegenstück dazu ist natürlich Arbeit, die mit dem Kopf passiert. Um einfach mal so diese ganz einfache Unterscheidung hier zu bringen, Kopfarbeit, Handarbeit. Wir sprechen beim Zweiten beim, beim eher von kognitiver Arbeit. Da geht es um Problemlösung, da geht es um Kommunikation. Deshalb Sprechen wir heute immer mehr von Wissensarbeit oder vom Wissensarbeiter. Das sind also Menschen, die leisten Arbeit, indem sie denken und kommunizieren. So. Ja, es ist vollkommen klar, dass wir in der heutigen Arbeitswelt mehr über das Letztere reden, über Denken und Kommunizieren und weniger über, über Handarbeit. Das war früher natürlich anders. So, aber trotzdem, wir müssen jetzt ein bisschen unterscheiden, denn es gibt natürlich Begriffe oder Konzepte, die sind verwandt mit Arbeit. Also zum Beispiel der Begriff der Tätigkeit ja, oder der Handlung. Ist Handlung gleich Arbeit? Ist eine Tätigkeit, die ich vollbringe, Arbeit? Jetzt könnte man spontan sagen, naja, eine Tätigkeit, also was weiß ich, eine Suppe kochen. Ja, ist natürlich Arbeit, aber vielleicht betrachten wir doch Arbeit eher das, was im Business-Kontext stattfindet. Ist das eine, eine relevante Unterscheidung? Ich weiß es nicht, also äh, könnte man machen. Aber ist, man merkt schon, es ist gar nicht so einfach. Äh, machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Es gibt also einen Mitarbeiter, der alle Dokumente, die er liest, in der Art und Weise liest, dass er immer alle O's ausmalt. Sorry, das klingt jetzt schräg, weiß ich. Aber stellen wir uns einfach mal vor, gibt's gibt einen Mitarbeiter, der liest ein Dokument und der hat so diese, 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 <lacht> diesen Zwang, immer alle O's mit dem Bleistift auszumalen. Ja? Und dann braucht er pro Seite so eine halbe Stunde. Wir muss immer alle O's ausmalen. Also. Und dann so nach einer Stunde sagt er, oh, jetzt brauche ich eine Pause. Mensch, so anstrengend immer diese O's ausmalen. Und wenn man ihn fragen will, sag mal, warum malt eigentlich alle O's aus? Ich, egal, mache ich halt. Ne? So. Ne? O's ausmalen, sorry für, für dieses blöde Beispiel jetzt, aber ist jetzt egal. Ja. Das ist eine Tätigkeit, O's ausmalen. Das ist eine Handlung, aber ist das Arbeit? Es Gibt es einen Unterschied zwischen Arbeit und Mühe? Ich würde sagen, ja. Und das ist ganz, gar nicht so unrelevant, also gerade in der heutigen Zeit, äh, in manchen Vorträgen weise ich da ganz gern drauf hin, wir haben häufig in Unternehmen Handlungen, jetzt sage ich ganz bewusst Handlungen oder Tätigkeiten, ähm, die so ein bisschen ähnlich gestrickt sind. Also da produzieren Teams, Mitarbeiter, Führungskräfte regelmäßig irgendwelche Berichte für die Geschäftsführung beispielsweise. Und diese Tendenz, Berichte zu produzieren, die nimmt Scheinbar zu. Also, das ist zumindest das, was ich beobachte oder was ich höre. So. Und das macht Mühe und kostet Zeit. So. Warum ist es aber nur Mühe? Warum ist es nur eine Handlung und warum nur eine Tätigkeit? Ganz einfach deshalb, und jetzt kommt der entscheidende Punkt: Es gibt dafür keinen Kunden, der dafür etwas bezahlt. Also, keinen zumindest gar keinen externen Kunden. Auch wenn jemand den ganzen Tag O's ausmalt, dann hat kein anderer Mensch, irgendeinen Mehrwert aus dieser Tätigkeit heraus. Und es gibt niemals jemanden, der das O-Ausmalen ausmalen irgendwie bezahlen würde. Sagen wir, oh, danke, du toll gemacht, hier 20 Euro fürs O-Ausmalen. Das, das sind nutzlose Arbeit, das, das sind Arbeiten, die, die keinen Mehrwert bringen. Und es macht durchaus Sinn, Arbeit als etwas zu verstehen, wo es einen Kunden gibt. Wenn es keinen Kunden gibt, einer Arbeit, einer Tätigkeit, dann ist es keine Arbeit. ist jetzt vielleicht eine etwas eigenwillige Definition, aber, aber die hilft. Arbeit heißt Wertschöpfung für irgendjemanden. Das, kann, das können Kollegen sein, das können externe Kunden sein. Gut, das kann auch mal die Geschäftsführung sein, wenn sie daraus etwas generiert, was für den Kunden einen Nutzen bringt aber wenn kein Kundennutzen da ist, dann ist das keine Arbeit, sondern das ist einfach nur Mühe oder eine, irgendeine Tätigkeit. So. Das mal so als ein Punkt. Jetzt vielleicht noch eine lapidare Geschichte, die ich an der Stelle ergänzen möchte. Also ähm, Arbeit wird sehr häufig als etwas gesehen. Zumindest wenn man mit, sag mal, einem in Anführungsstrichen normalen Mitarbeiter spricht, ja, als etwas, wo man hingeht. Ich bin heute auf Arbeit. Ah, okay, nicht zu Hause. Nein, ich bin auf Arbeit. Also, da ist jemand bei der Arbeit. Wir haben ja auch den Arbeitsplatz. Und da geht man hin, pünktlich. Ich gehe zur Arbeit. So. Arbeit wird da häufig also das verstanden, was an einem bestimmten Ort stattfindet, zu einem bestimmten Zeitpunkt, also etwas ist, wo man hingeht. So Dürfen wir nicht verwechseln, das hat mit dem Arbeitsbegriff, wie wir es gerade diskutiert haben, natürlich überhaupt nichts zu tun. Und das merken wir vor allem äh, im Wandel der, der, der Arbeitswelten, dass Arbeit diffundiert, was so Ort und Zeit angeht. Ja, wo ist denn der Arbeitsplatz von einem Wissensarbeiter? Ja, auch Wenn ich mich selber anschaue, also wo ist eigentlich mein Arbeitsplatz? Ja, ich habe Arbeit, ich habe sehr viel Arbeit. Wo ist mein Arbeitsplatz? Ich, ich habe ein Büro, ich habe ich hab einen Schreibtisch und so. Aber das, da findet eigentlich nicht die wesentliche Teil meiner Arbeit statt. Das ist mal im Hörsaal, das, unterwegs, das ist unterwegs. Arbeit hat keinen Ort. Natürlich, ich befinde mich immer irgendwo, wenn ich arbeite. Geht ja nicht anders, ich kann mich ja nicht auflösen. Aber, aber ich kann nicht sagen, Arbeit ist etwas, wo ich hingehe. Dass man Arbeit als einen Ort versteht, hat natürlich den Ursprung dessen, dass früher Arbeit, gerade bei der Handarbeit, im Wesentlichen gebunden war an entsprechende Infrastruktur. Da war eben eine Maschine oder eine Werkstatt, in der hat man gearbeitet. Das ist halt heute auch noch so zum Beispiel im Einzelhandel. Ja, ich sag, ich arbeite bei H&M, muss ich da hingehen, wenn ich verkaufe, ist vollkommen klar. Ja, und ist mein Arbeitsplatz irgendwo der Bereich bei, was weiß ich, äh, Herrenbekleidung oder so. Ja, aber nehmen wir einfach mit, Arbeit ist nichts, wo man hingeht, sondern etwas, was man tut. So, jetzt, wenn man Arbeit... Psychologisch betrachtet. Es ist ganz interessant, dass das eigentlich zum Beispiel in der amerikanischen Literatur oder in der internationalen Literatur das überhaupt nicht äh, definiert wird oder eingegrenzt wird. Es gibt da relativ wenig. Also auch wenn man mal so, so die gängigen Lehrbücher anschaut zu so Work Psychology, da findet man kaum eine Definition von Arbeit. Der eigentliche Prozess der Arbeit wird ganz selten äh, thematisiert. Das ist anders in Deutschland übrigens. Ja, also wenn man in Deutschland Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, dann wird man schon mit der Arbeitspsychologie konfrontiert, mit einer sehr traditionellen Schule möglicherweise. Und ähm, da kommen so ein paar, paar Namen natürlich äh, äh, zum Tragen. Also allen voran natürlich äh, Hacker. Ja? Hacker. Oder Wolpert, das sind so Arbeitspsychologen der alten Schule in Deutschland. Oder Österreich, Österreich und Wolpert. Das sind so die, die drei Namen, die man hier nennen muss. Und die haben tatsächlich. Äh, äh, wann, wann, wann war das ungefähr? Das war, das war äh, ja, in den, den 80er-Jahren äh, schon in den 80er-Jahren äh, äh, wirklich Theorien äh, vorgeschlagen, also in den 80er-Jahren und, und darauf folgende, ne, in den 90er-Jahren, wo man versucht hat, mal den, 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 die Arbeit mal wirklich systematisch zu betrachten, ne, mal zu schauen, was passiert da eigentlich? Was ist das eigentlich? Und ähm, Hacker und infolgedessen, äh, Österreich und, 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 und Wolpert haben eine Theorie vorgeschlagen, die lautet Handlungsregulationstheorie. Da will ich mal ganz kurz drauf eingehen, weil ich denke, also zum im deutschsprachigen Raum, sollte man diese Theorie bekennen. diese Sichtweise, die ist extrem systematisch äh, und 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 hilft zumindest als Grundlage. So, und ich will ich mal versuchen, kurz zu erklären. Das ist ein bisschen komplex, aber, aber ich versuche es mal. Ähm, also, erstmal gehen diese äh, Wissenschaftler davon aus, dass Arbeit, äh, dass die, die, die grundlegende kleinste Einheit der Arbeit immer beschreibbar ist durch eine, einen, äh, einen Regulationskreislauf, kann man mal so beschreiben. Ja? Einen Regulationskreislauf, den wir aus der Systemtheorie natürlich kennen. Es gibt ein, ein Ziel, wo ich hin will. Dann plane ich in irgendeiner... Ich antizipiere meine nächste Aktion. Dann agiere ich. Ich handle, ich tue etwas. Und dann kontrolliere ich, wo ich gerade bin, relativ zum Ziel. So Und dann initiiere ich wieder... Eine Antizipation der nächsten Handlung. Das ist eine, 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 eine Regulations ein Regulations-, ein, ein, ein Control Loop. So. Und äh, dieser Control Loop, dieser Regulationszyklus, dieser Regulationskreislauf, findet auf sehr verschiedenen Ebenen statt. So, und, und ich will das jetzt einfach mal an einem, an einem ganz profanen Beispiel verdeutlichen. Also nehmen wir mal äh, einen Barkeeper. Ja? Ein Barkeeper äh, möchte einen Whisky in ein Glas schütten. So, jetzt diese Handlung. Ich rede jetzt ganz bewusst von Handlung, das war auch der Begriff, den Hacker, äh, und Österreicher verwendet haben. Diese Handlung kann man jetzt aufbrechen in verschiedene Einzelteile. Also, ich greife zur Flasche, ich, ich öffne die Flasche, ich führe die Flasche zum Glas, ich schütte den Inhalt ins Glas, dann nehme ich die Flasche wieder weg und dann nehme ich den Deckel, dann führe ich den Deckel zum äh, zur Flasche und drehe es wieder zu. So Verschiedene äh, Handlungssequenzen, wenn man so will, einzelne Handlungssequenzen. Und innerhalb jeder einzelnen Handlungssequenz wird ein Control loop sozusagen ähm äh, verfolgt. Also nehmen wir mal nur die Handlungssequenz. Ich führe die geöffnete Flasche zum Glas. Jetzt bin ich noch mal so 30 Zentimeter weg. Jetzt, muss ich, jetzt, okay, das ist nicht gut. Jetzt sollte ich noch nicht einschenken. Also bewege ich die Flasche zum Glas, so ein Stück, ein Stück, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Immer noch nicht, immer noch jetzt, oh, jetzt, 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 okay, jetzt bin ich da. Also ich habe ich weiß nicht, wie viel un unendlich viel Kontrollloop sozusagen vollzogen. Immer verglichen, wo bin ich gerade, wo muss ich hin, wo bin ich gerade, wo muss ich hin, was muss ich tun und so. Und, und das reguliert sich so und irgendwann sage ich, okay, jetzt, jetzt bin ich da, wo ich bin und jetzt kommt die nächste Handlungssequenz. kann ich einschenken. Ja, jetzt können wir es so weitermachen. Einschenken. Äh, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mehr, bisschen mehr, bisschen mehr. Aber ich, aber, also kurz vorm Strich, kurz mal, jetzt äh, ich fertig. Fertig. So. Ja. So. Und jetzt kommt die nächste Sequenz und ja, dann wieder ähm, an der nächste Kontrollloop. So. Was ich jetzt beschrieben habe, ist die sensomotorische Regulationsebene. Das ist die, wirklich die operative Handlung mit der Hand am Arm sozusagen. Ja. So. Ähm, das ist sozusagen die, die, die unterste Ebene in der, in der ähm, Handlungsregulationshierarchie. Oder um es vollständig auszudrücken in der gesamten hierarchisch sequenziellen Struktur einer Handlung. So, das ist das ganz Operative. Darüber gibt es eine Ebene, äh, perzeptiv-begriffliche Regulationsebene, äh, wo es überhaupt nur mal darum geht, zu verstehen, was tue ich hier eigentlich. Ja? So, ähm, wie wie, wie stelle ich mir insgesamt diese, Hand, diese Handlung vor? Also hier ist das Glas leer, dann will ich füllen, okay, gut. Ja, so Und dann gibt es noch eine Ebene drüber, das ist die intellektuelle Regulationsebene, wo ich mir grundsätzlich überlege, ja, ob Glas einschenken überhaupt sinnvoll ist. Aber, ähm, diese, diese, diese Unterscheidung dieser Ebene, sensu perzeptiv, begrifflich und intellektuell, muss man jetzt im Detail nicht verstehen. Was man aber einfach nur verstehen muss, ist, dass auf der untersten Ebene etwas passiert, was so halbautomatisch stattfindet und unbewusst. Eintrainiert, intuitiv. In den Aufgaben, da muss ich nichts mehr lernen, da muss ich nur noch, Tag, muss nur noch an den Tag legen. Versus auf der obersten Ebene muss ich nachdenken, bewusst. Problem lösen, Strategien entwickeln. Diese Unterscheidung zwischen sehr einfachen Handlungen äh, an, der, an der untersten Ebene versus intellektuelle, äh, intell, intelligente Prozesse auf oberster Ebene, die macht durchaus Sinn und die werden wir nachher mal aufgreifen, weil je nachdem, auf welcher Ebene ich mich befinde, passieren psychologisch unterschiedliche Dinge. So, also im Grunde schlagen Hacker, Wolbert und Österreich, genau dieses Modell so vor, ähm, dass eben so Handlung passiert. So. Und wir kognitiv eine Vorstellung haben davon, wie eine Handlung auszusehen. Haben wir ja, Eine Art mentale Repräsentation dessen, wie diese äh, hierarchisch-sequenzielle Struktur auszusehen hat. Ja, das sind die sogenannten operativen Abbildsysteme. Aber das kann man jetzt auch gleich wieder vergessen. So, was ist von der Theorie zu halten? Zunächst mal ist es natürlich sehr normativ. Ja, wenn man jetzt einen Roboter äh, programmieren müsste, dann würde man wahrscheinlich äh, genau das so machen. Es ja. macht zunächst mal irgendwie Sinn. Es ist aber normativ, weil es irgendwie beschreibt, wie etwas idealerweise stattfinden sollte. So Ist es auch preskriptiv? Findet genau das, was da beschrieben wurde in der Theorie, im Kopf eines Menschen statt? Das wissen wir nicht. Ja, Vielleicht ja nicht. Vielleicht äh, gibt es ja Biases und was weiß ich. Äh. Ähm Vielleicht denken wir auch nicht so hierarchisch sequenziell. Vielleicht haben wir auch Handlungsmuster, die ganzheitlich sind, ja? die wir gar nicht mehr zerlegen. Ähm, egal. Ich ähm, will das jetzt nicht, nicht weiter strapazieren. Was einfach nur wichtig ist an der Stelle, muss man mal gehört haben. Handlungsregulationstheorie, verschiedene Ebenen, hierarchisch sequenziell, Hacker, Wolbert, Österreich. Das soll an der Stelle mal, mal genügen äh, zum Thema Arbeit. Ähm, ich werde jetzt in, in den nächsten Episoden etwas den Kreis weiterziehen und, und verschiedene Rahmenbedingungen der Arbeit anschauen. Wie gesagt, als nächstes schauen wir uns mal an, äh, wie ist das Aufgabenumfeld und vor allem, welche Bedeutung hat es dann für das soziale Umfeld? Ne? Sind zum Beispiel Gruppen produktiver als Individuen? So, das war jetzt eine kurze Episode. Kein Problem, lass wir mal so stehen. Bedanke mich fürs Zuhören und bis zum Nächsten. Mal.